0: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Αργύρης
1: Είμαι ο Σώτας.
0: Και αυτό είναι το Full Corn Press Podcast Είναι το πρώτο επεισόδιο του podcast, πρεμιέρα σήμερα ε, Ξεκινάμε ένα project που είχαμε συζητήσει δύο 2-3 χρόνια τώρα ε, Θέλαμε να το κάνουμε, δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να πούμε ότι ναι τώρα ξεκινάμε Συνήθως σε αυτά τα πράγματα η αρχή είναι η δύσκολη Όμως τώρα είμαστε εδώ, το ξεκινάμε Ελπίζουμε να πάει καλά. Ελπίζουμε να κρατήσει για πολλά χρόνια. Ελπίζουμε να χτίσουμε μια κοινότητα γύρω από αυτό ε, με μεγάλο κοινό που θα μας παρακολουθεί και για να μας παρακολουθεί μάλλον δεν θα λέμε βλακίες. Ε, θεωρούμε ότι δεν θα λέμε βλακίες. Οπότε να πάμε να πούμε δύο-τρία πράγματα. Θα δείξει, ισχύει. <laughs> Αλλά πάμε να πούμε δύο-τρία πράγματα γι' αυτό. Το podcast αυτό ευτυχώ ξεκινάει λόγω της... Λόγω του πρωταθλήματος των Νάκετς πέρσι, καθώς είχαμε φτάσει Απρίλιο-Μάιο και εγώ είχα φρικάρει που δεν είχαμε μία πλατφόρμα με τον Σωτήρι να συζητάμε για την πορεία των Νάκετς το προς το πρωτάθλημα σε ολόκληρα τα play-off, ε, τα match-up τους με τους Lakers, τους, τα match-up των τελικών ε, και να έχουμε ένα αλλείο με τα παιχνίδια. Ε, και είπα τότε στο Σωτήρι ότι ε, κακώς δεν έχουμε ξεκινήσει ήδη και ας πιάσουμε την επόμενη σεζόν από το ξεκίνημά της, ε, για να δούμε αν μπορούμε να, να το ακολουθήσουμε και να το χτίσουμε. Και πλέον, είμαστε εδώ, χάρη στους nuggets και στο πρωτάθλημά τους.
1: Mm. Άρα, κινητήριος μοχλός μας ήταν το πόσο έχει χαρεί ο Αργύρης και πόσο περίφανος είναι για την ομάδα του, που αν δεν έλεγε ότι είναι nuggets, δεν το καταλάβαινα, γιατί ε, το, στο background σου δεν φαίνεται καθόλου της αυτοκφοράς. Ε, πάλι καλά που η Nuggets θα κατάφερα και ο Αργύρης πλέον δεν αντέχει να μι, μιλήσει για, για αυτή την χρυσή περίοδο της ομάδας του και πάλι καλά που δεν περιμέναμε τους Blazers που είναι δική μου ομάδα να κάνουν κάτι αντίστοιχο στα playoffs και να πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσω γι' αυτό γιατί μάλλον δεν θα ξεκινάγαμε ποτέ το podcast ε, και θα περιμέναμε πολλά χρόνια Ελπίζουμε σε σκουτ
0: Εντάξει, ελπίζει σε σκουτ ε, Πες μας λίγο πώς, πώς διάλεξες τους Blazers γιατί έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Εγώ να πω ότι διάλεξα τους Nuggets τυχαία ε, το 2004 παίζοντας NBA Live, τότε που ο Καρμέλο ήταν στην πρώτη του σεζόν ως rookie, ε, μ' άρεσε φατσικά, είδα και κάνα δύο highlights στο YouTube και είπα ότι αυτόν θα επιλέξω να υποστηρίζω από εδώ και πέρα, όχι για παράδειγμα το Λεμπρών. Ε, και κάπως έτσι έγινα Denver, αργότερα έκανε John και ο Iverson που ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης, και από τότε άρχισα να τους παρακολουθώ κιόλα live. Αμέτρητες σεζόν NBA live, αμέτρητες σεζόν ε, στο 2 ε, Και από εκεί και πέρα αφού μεγαλώσαμε, fantasy NBA, ε, πλέον και ξενύχτια live μάτς ε, ε, αγώνων. Ε, και κάπως έτσι, αυτό πλέον, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος τρελός. Ε, ο μεγάλωτερος fan στον Τένβερ στην Ελλάδα. Αλλά για πες μας και εσύ λίγο για το πόσο... Ε, να πω πρώτα να,
1: πρώτα... να πω ότι χαίρομαι για, για σένα. Ε, ε, γιατί σε παρακολούθησε και τα χρόνια... Όπου δεν υπήρχε ο Γιώκητς. Ε, και έλεγε κάτι για το θα φτιάξει την αστεία με το Μούντιέ. Και γενικά όπω κάθε ο προσπαθούσε να φτιάξει... ένα παραμύθι στο μυαλό σου για την ομάδα σου... Ότι όλα καλά, όλα καλά το έχουμε. Και σε είδα στα σκοτεινά χρόνια τον Νάγκητς και τώρα, εντάξει, έχει έρθει η ανταμοιβή σου, οπότε καλό είναι αυτό. Ελπίζω και εγώ, κάποτε το 2030, με τους Blazers, <χι> να πάρω αντίστοις αρέσεις, θα δούμε. Ε, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι Blazers, δεν είχα κάποια συγκεκριμένη συμπάθεια σε ομάδα, σε ένα σημείο, αλλά ε, την εποχή που ο Lillard έγινε πλέον ο franchise player της ομάδας, ε, τότε που έχασαν ε, Όλου τους άλλους παίκτες που τον συνόδευαν τον Όλδριτζ κυρίως τον Όλδριτζ αλλά και τον Wes Μάθιουσ, τον Μπατούμ, Ρόμπιν Λόπεζ είχαν παίκτες και όλοι φύγαν και βασιστήκαμε στον Λίλαν. τον ακολουθώ από τότε ήταν φοβερός ηγέτης, ήταν υπέροχος για, για την κοινότητα και για την ομάδα και για την κουλτούρα που έκτισε και πάντα μου άρεσε ε, να τον παρακολουθώ και ε, εντάξει δεν είμαι και από το Portland, δεν είμαι από το Oregon, να πω ότι η βασική, μου, ε, ε, η βασική μου συμπάθεια ήταν ο Lillard, αλλά μετά αρχίζεις και αγαπάς και την ιστορία της ομάδας, και επειδή εγώ έχω γενικά ένα αφεντικόμα αρέσουν οι ομάδες που της κατατρέχει λίγο η μοίρα, δηλαδή έχουν κάποιες ατυχίες στην ιστορία του ή μπορεί να πει ότι είναι μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να δραφτάρει τον Μάικλ Τζόρνταν και δεν το έκανε, θα μπορούσε να δραφτάρει τον Κέβιν Τουράντ και δεν το έκανε, ε, και είχε τον Μπράντον Ρόι και ο Μπράντον Ρόι πέθανε, και ο Όντεν δεν μπορούσε να παίξει ποτέ. Όλα αυτά είναι λίγο, η, η φοβερή ιστορία των Jail Blazers, όλα αυτά με γοήτευσαν και είμαι πιστός Blazers fan πλέον. Και χαίρομαι που έχουμε να πούμε και πράγματα για τους Blazers τώρα, Ισχύ. γιατί Ισχύ. η επικαιρότητα είναι τους ανήκει, γιατί σε ένα ασχοληθεί.
0: Σίγουρα έχεις και πράγματα να περιμένεις. Ε, νέα ομάδα και λοιπά. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά σε επόμενα επεισόδια και ενδεχομένως και σε αυτό το επεισόδιο. Ε, πάμε λίγο να συνδέσουμε το ξεκίνημα της σεζόν ε, με την περσινή σεζόν ε, και να πούμε επιγραμματικά κάποια πράγματα. Όσον αφορά τους Nuggets που πήραν το πρωτάθλημα, ε, είναι μια πορεία η οποία χτίστηκε από τότε που πλέον ο Γιώκητς ήταν ο βασικός σέντερ των Nuggets. Ε, και σιγά-σιγά και με τον μάρει δίπλα του, άρχισε να χτίζεται ε, μία ομάδα που μπορεί να κερδίσει παιχνίδια. Ε, μετά και με τον draft του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιουρ, που ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ένα μεγάλο στοίχημα, καταλήξαμε να είμαστε στη Φούσκα και οι Nuggets να είναι μπροστά από το timeline τους, ε, ξεκάθαρα. Να κερδίζουν δύο σειρές, ενώ ήταν 3-1 πίσω να βρίσκονται πρόωρα σε έναν τελικό περιφέρειας με τους Lakers. Ε, και εκεί βέβαια αναφαίνεται και η έλλειψη εμπειρία και η διαφορά ποιότητας. Οι Lakers τότε ήταν και πιο νέοι, και ο LeBron και ο Anthony Davis. Είχαν το Dwight Howard σε καλούτσική κατάσταση, δημιούργησε αρκετά προβλήματα τότε στο Jokic. Ε, και κάπως έτσι έλειξε άδοξα, στο το πούμε, ε, συσσαγωγικά, γιατί είπαμε, ήταν above expectations η πορεία αυτή των Nuggets στη φούσκα. Μετά νομίζω κάθε φίλος των Nuggets και εγώ αλλά νομίζω όποιος φίλος των Nuggets παρακολουθεί την ομάδα μάλλον θεωρεί ότι η ομάδα μπήκε σε ένα pause στην αναμονή για δύο χρόνια καθώς οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν στους Nuggets να κατέβουν στα play-off πλήρης και να δείξουν την εξέλιξη της ομάδας ανά τα χρόνια, από τη Φούσκα και μετά ε, και φτάνουμε στην περσινή σεζόν που πραγματικά, άμα θυμάσαι το μόνο που σε παρα... σου, σου λέω και παρακαλάω είναι να μην καταλήξουμε με τραυματία πάλι <laughs> και <laughs> το πραγματικό μου μέλημα μέχρι τα Off και όταν τα Playoff ξεκινήσαν ήταν να μην χάσουμε κανένα παίχτη στην πορεία ε, δεν το κάναμε ευτυχώς και αυτό κατέληξε σε ένα πρωτάθλημα Ένα πρωτάθλημα που αποκτήθηκε, θα έλεγα, αντικειμενικά με σχετική άνεση. 16-4 συνολικό σκορ είναι. Φαίνεται ότι οι Nuggets θα είναι σε άλλο επίπεδο από του αντιπάλου του. Εντάξει, προφανώ θέλει τύχη για να πάρει ένα πρωτάθλημα. Θέλει τα πράγματα να είναι υπέρ σου, να μην έχει τραυματισμού, να είσαι σε καλή φάση. Πολύ τύχη τα προηγούμενα χρόνια στου Nuggets. Έλειπε η τύχη και αυτή τη φορά, πέρα από το ότι δεν είχαν κάποια ατυχία ίσως βρήκανε και κάποιες ομάδες σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα μπορούσαν να είναι πραγματικά. Όπως και έχει, το πρωτάθλημα το πήραν οι νάγκες, το πρώτο στην ιστορία τους.
1: Σου χτυπάω και όλα στο ότι οι Blazers έχουνε τίτλο, φίλε, οι Nuggets δεν έχουνε.
0: Τελείωσε αυτό, αυτό το αστείο τελείωσε. Ε, και πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι...
1: Να σου πω, πω πάντω μια παρένθεση ότι είναι αστείο πόσο άρικτα συνδεδεμένη είναι η κίνηση αυτή τη δυναστεία με τη δική μου ομάδα. Γιατί θυμάσαι πώ ο Γιώκη εδρεώθηκε ω βασικό center και τι έπρεπε να γίνει γι' αυτό. Ισχύει. Έπρεπε να πάρουμε εμεί τον Νούρκιτ. Και μάλιστα πιο αστείο είναι ότι σα είχαμε αποκλείσει αυτά τα playoffs. Και ο Νούρκιτ είχε κάνει και το αστείο αwish happy summer για σας και σα καζούρα. Και πού είμαστε σήμερα.
0: Είμαστε... <Κι> ναι, ναι, ναι. ναι. Πάντως, εντάξει, ο Νούρκιτ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει αποφασιστεί ότι θα φύγει από την ομάδα. Ε, Όπω και να έχει. Ε, τώρα, άμα είσαι φίλο των Άγγετ, το μόνο που περιμένει πλέον είναι κάποια μορφή δυναστείας. Ελπίζω ε, να γίνει. Προφανώ υπάρχουν πάρα πολύ καλέ ομάδε εκεί έξω που μπορούν να διεκδικήσουν ε, τα πρωταθλήματα και σίγουρα το δύσκολο είναι να κάνει repeat ή να κάνει θεραπεία ή να το πάρει σε κάνα δύο χρόνια πάλι. Είναι όλα δύσκολα, αλλά περάσαμε το πρώτο όνειρο, πάμε στο επόμενο. Ε, επίσης, στην περσινή σεζόν, και εδώ θα σου επιτρέψω να μιλήσεις για τη λατρεία σου, ε, καθώς πιστεύω ότι όλοι θα τη μάθουν κάποια στιγμή όσοι μας παρακολουθούν, στην περσινή σεζόν είχαμε ένα ιστορικό ρεκόρ.
1: Ναι, ε, κοίταξε να δεις, χαίρομαι που μου δίνεις το Δήμα, αλλά... Ας μην γίνουμε κουραστικοί από το πρώτο επεισόδιο. Ας πούμε πρώτον ότι είμαι, είμαι φαν του LeBron James. Ε, νομίζω ότι είμαι από τους λίγο πιο ενοχλητικούς, τους πιο, ε, τον, τον αγαπάω λίγο περισσότερο από το φυσιολογικό ίσως. Δεν θέλω να αρχιζώ να κουράζω όπως είμαι. Έχουμε λοιπόν, όλη τη σεζόν να σου μιλάω για τον LeBron James και ε, στο, στο κοινό. Ας πούμε όμως ότι αυτό ήταν πραγματικά ένα φοβερό milestone γιατί ε, τα περισσότερα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Κάποτε λέγανε, ας η σεζόν average triple double του Όσκαρ Ρόμπερτσον, δεν θα σπαγε ποτέ, έσπασε. Και γι' αυτό το ρεκόρ του Καρίμ, επίσης, δεν περίμενε κανεί ότι θα σπάσει τις επόμενες δεκαετίε μετά από τον Καρίμ και το κατάφερε ο Λεμπρόν, το περίμενα και μέτραγα μαζί με άλλου φίλου του Λεμπρόν κάθε μάτς και τους μέσους όρους για τις επόμενες σεζόν και πόσο χρειάζεται ακόμα και πότε θα πέσει περίπου, έγινε. Ε, και βέβαια να πούμε ότι πριν γίνει αυτό, ο Λεμπρόν ήταν ήδη all-time leading scorer, αν βάλει και τα playoffs μέσα. Ε, οπότε αυτό είναι ένα regular season record και ήταν ένα ωραίο highlight για την ε, προηγούμενη σεζόν. Το πιο ωραίο για μένα είναι ότι στην ηλικία που είναι, Ξέραμε ότι σε εκείνο το Μάτσεστελ 30 τόσου πόντους και δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το αν θα του βάλει σε αυτή την ηλικία. να συγκρίνει με άλλου παίκτες που ήταν στην 20η σεζόν του, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Περιμέναμε πότε θα γίνει και έγινε προ τα τέλη τη τρίτη περίοδου. Ε, ο Λεμπρόν κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει κανεί άλλο σε αυτή την ηλικία. Ε, και νομίζω ότι στο ίδιο θα είναι και φέτο.
0: Μεγάλη κουβέντα, αλλά να το δούμε γιατί εντάξει, πλέον είμαστε μια ηλικία που δυσκολεύει. Κυρίως από άποψη τραυματισμού, η κατάσταση. Ε, το θέμα είναι να μείνει στο παρκέ πλέον. Προφανώ, όταν είναι στο πακέτο, ε, είναι από του καλύτερου παίκτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, ε, Αλίδε, αφιερώνει αυτή τη σεζόν στον Μπρόνι Τζέιμ που είχε το πρόβλημα με την καρδιά
1: του. Ο γιο του, ο μεγαλύτερο γιο του, γιος είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Ναι, το Και ναι. αφιερώνει αυτή τη σεζόν στον Μπρόνι Τζέιμ. Οπότε, εγώ θα σου έλεγα να φυλάγε. Ειδικά ω Καλά, μάδες. καλά. Καλά, ναι. Στη, θα στην πέντε Εδώ θα
0: είμαστε και θα τα συζητάμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Ε, και μια και είπε τα λογάκια σου για τον, για τον Λεμπρόν, ε, και μια και ο κόσμο πρέπει να μάθει ότι είσαι ένας τύπος που όταν θε <coughs> να κάνει ένα ξέσπασμα ή τέλο πάντων να κράξεις είσαι πολύ δυνατό αυτό. Ε, και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Ε, το συγκεκριμένο MVP Race. Αλλά θέλω λίγο να μου πει γιατί νιώθει ότι η περσινή σεζόν ήταν το χειρότερο MVP Race των τελευταίων ετών. Να σου πω πρώτον, ε, Ναι, είναι έτσι ο χαρακτήρα μου, αλλά το NBA
1: και είναι ένα από του λόγου για το αγαπάω το NBA. Έχει πολλά χαρακτηριστικά και σαπουνόπερα. Δεν δηλαδή είναι απλά. Άθινο. Δίνει πολλά storylines, τα συζητάμε, γίνεται χαμό στο Twitter. Ε, Υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούν να σε κάνουν να σε φύγεις λίγο και να πεις και μια άποψη παραπάνω. Ε, πέρσι, με, ένα από τα πράγματα που με ενόχλησε ήταν αυτό το MVP race, κυρίως γιατί είχαμε τεράστι- το τεράστιο σπρόξιμο και σχεδόν θα χρησιμοποιήσουμε μέχρι λέξη προπαγάνδα για τον Embiid, ε, αυτό για μένα συνδέεται και με το ποιος ήταν GM του Πέρσι, ο Murray, που είχε κάνει το ίδιο πράγμα και όταν έπρεπε οπωσδήποτε ο Harden να πάρει ένα MVP και, τον, και το πόσο τον αδικούσαν και πόσο τοξική έγινε η συζήτηση γι αυτό και έφτασε και ο Κέντρι Πέρκινς να μιλάει για τον Γιόκιτς και να πετάει υπονοούμενο ότι είναι λευκός εξού και τα accolades και αυτό έγινε λίγο προ τη λήξη του, της uh, κούρσας αυτής uh, για το βραβείο του MVP. Ήτανε πολύ άσχημο, ελπίζω να μην ξαναγίνει. Χαίρομαι για αυτούς που είναι Γιόκιτς φανς και... Ως, ο παίκτη που τους αρέσει, δεν ενδιαφέρεται πολύ γι' αυτό και δεν θα βγει να κάνει δηλώσεις, ούτε να πει πως τον αδικούν, απλά θα παίζει το μπάσκετ του. Προτιμώ αυτό, από το να έχουμε καμπάνιες
0: όπως την περσινή. Ελπίζω φέτος να μην γίνει. Εντάξει, αποδείχθηκε και περίτρανα στα play-off, όπου ο Embiid αποχώρησε πολύ νωρίς, μην κάνοντας πολλά πράγματα κιόλας, ε, ήτανε κακός ενώ ο Γιώκητ προχώρησε για να πάρει το Finals ναι. MVP που και... θα έλεγε κανείς ότι είναι σημαντικότερο από το regular season MVP, έτσι.
1: Και σύντομη παρένθεση να πω ότι εγώ είμαι πολύ μεγάλος fan του Γιώκητ και θυμίσω ότι το 2019 τότε στη φούσκα με τους Clippers που τους κάνετε πλάκα το, τα βλέπαμε μαζί και πανηγυρίζαμε μαζί γιατί ήτανε, για μένα ήταν γιορτή του μπάσκετ αυτό που γινόταν και φαινόταν από τότε ποιοι θα είναι οι nuggets και στο μέλλον και εντάξει, φετ, πέρσι ο Γιώκητ είχε ακόμα να αποδείξει σε κάποιους, γιατί έχουμε και κάποιου κοινού φίλου που τον αμφισβητούσαν για τα playoffs. Τι έγινε πέρσι, Έπαιξε με Γκομπέρ και Τάουν στην ίδια ομάδα, απορρο, γιατί αυτή η ομάδα έχει αυτό το roster construction, αλλά το έχει. Μετά έπαιξε με Aiton. Μετά έπαιξε με Davis. Και στο τελικού του ρίξαμε και ένα μπάμα αντεμπάγιο. Δηλαδή, να, λες και κάναμε ένα συνέδριο για το ποιου ψηλού θα μπορούσε να πει κάποιο θεωρητικά ότι είναι απάντηση στο Γιώκητ. Στο ένα με έναν ή κάπω να χαλάσουν λίγο το παιχνίδι του. Βάλ τους όλου στη σειρά. Του πήρε όλου στη σειρά και, και του ισοπαίδωσε. Αυτή πια, ο Αντεμπάγιο, ο Ντέιβι, ο Γκομπέρ, αυτοί θα πει ότι είναι ίσω η καλύτερη αμυντική υψηλή πεντάρια που έχει το NBA. Του έκανε κομμάτια. Δεν, δεν μένει τίποτα να απαντήσει ο Γιώκητς, εκτός χαίρομαι από το... πολύ,
0: Χαίρομαι πολύ που δεν είχε χρειαστεί να, να τα πω εγώ μόνος μου για το Γιώκητς και το έχει πει άλλος, οπότε να μην με λένε και υποκειμενικό, όσοι ε, δεν μας γνωρίζουν. Ε, Εντάξει, όσοι τα να...
1: Playoffs πέρσι, όσοι είδαν τα πλέον πέρσι, νομίζω ε, ναι,
0: καταλαβαίνουν. Ναι, ναι. Ε, πολύ καλά τα λες. Να, να... Μην μπούμε κιόλας ότι στη Φούσκα ο Γιόγκιτς δεν είχε καμία σχέση με το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Είναι πολύ καλύτερος. Ε, Μία παρένθεση μόνο. Νομίζω ότι όπως είπε και ο Bruce Μπράουν σε κάποια φάση, ε, οι Γουλφς ήταν η πιο δύσκολη ομάδα που αντιμετωπίσαμε. Ε, και πλάκα πλάκα αυτό το Γκομπέρ Τάουνς μαζί, ίσως ήταν και... μια σκέψη του Κόνελη, μήπως μπορώ να σταματήσω στο
1: ο οποίο ε, ο Κόνελ να πούμε, είναι ο GM των Timberwolves και ήταν στο κτίριο αλήθεια. με τον Γιώκετ τόσα χρόνια και ήξερε τι, τι θα έχει να αντιμετωπίσει. Επίση, έλειπε και ο Nas Rid. Είχε φτιάξει είχε και τον Nas Rid. Είχε τριάδα που θα μπορούσε
0: αυτό... να έχει την κατάλληλη frontline γι' αυτό. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα το διατηρήσουν αυτό το σκεπτικό οι Γούλφ, προσπαθώντα να, να κάνουν το βήμα παραπάνω. Θα δούμε. Εγώ, εγώ συμφωνώ. Ε, οι
1: Τίμπερμπουλ uh, κόντραραν περισσότερο από τι υπόλοιπε ομάδε.
0: Ναι, έτσι φάνηκε. Έτσι φάνηκε. Με τι αποσίες που γιατί
1: τους έλειπε και ο Τζέιντερ Μαγκδάνης.
0: Σωστό, σωστό. Πάμε να μπούμε λοιπόν ε, στα τις καινούρια σεζόν. Και έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε για draft, έχουμε να μιλήσουμε για free agency. Είχαμε μόλις τη media day των ομάδων που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρουσα πραγματάκια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα οι ειδήσει είναι συγκεκριμένε και αφορούν δύο πολύ μεγάλες ανταλλαγές που έγιναν. Θα τους πάρουμε χρονικά να τις αναλύσουμε. Ε, αλλά έχουν να κάνουν πρώτα με το τριπ, τρι, τριπλό trade ε, του Lillard στους Bucks και έπειτα με το ε, trade των Celtics και των Blazers όπου οι Celtics πήραν τον Holiday. Οπότε εδώ έχουμε ε, το Lillard στο πρώτο trade να πηγαίνει στους Bucks Οι Blazers να παίρνουν τον Drew Holiday, τον Aiton, ένα unprotected pick, τον Bucks για το 2029 και δικαίωμα για swaps το 2028 και το 2030 και οι Suns πήραν στην ουσία τον τον Nurkic, τον Grayson Allen, τον Little και τον... θυμισέ μου... και τον Gion
1: Johnson Γκρέισον Άλλεν και ο Τζόνσον. Σωστό. Πού να ξέρεις ποιος είναι ο Ιον Τζόνσον, ναι, δεν σ' αδικώ. <laughs> Επίσης, να πω ότι τεράστια έλλειψη σεβασμού του Μάνι Καμαρά, τον οποίο πήραν οι Blazers από
0: του, Bucks, από του Shans και μέσα σε αυτό το trade.
1: Δεν το ξέρει κανεί, αλλά θα τον μάθετε.
0: <laughs> <laughs> θα τον μάθετε, γιατί δεν έχει κάποιο άλλους να παίξει.
1: <laughs> ναι, ακριβώς. <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. Πάμε
0: λοιπόν να δούμε τα πράγματα πληδρά των Bucks. Επειδή έχουμε δει πολλές αναλύσεις και πολλά βίντεο με πολλούς να προβληματίζονται όσον αφορά το αμυντικό κοινό που πλέον θα υπάρχει στους Bucks. Είναι διαφορετικό ο πρώτος παίκτης που δέχεται την μπάλα σε μια αστημένη άμυνα στο μισό γήπεδο, Nano Holiday, ο οποίος έχει κάποια κλεψίματα και κάποια defensive highlights που θα μείνουν στην ιστορία ειδικά στην πορεία των Bucks για το, για το, το πρώτο πρωτάθλημα του Γιάννη. Ε, αλλά εμείς είμαστε της άποψης ότι όταν έχεις την ευκαιρία να ζευγαρώσεις τον Λίλαρντ με τον Γιάννη το κάνεις και μετά τα υπόλοιπα θα τα βρεις στην πορεία.
1: Ναι, ε, είμαστε όντως αυτής της άποψης και είμαστε επίσης άποψη ότι ο Τζου είναι παιχτάρα είναι ε, φοβερός, ήταν καθοριστικός στον τίτλο που πήραν οι Bucks όντως το 2021 και ε, το καλύτερο highlight στην ιστορία των Bucks είναι αυτό το κλέψιμο και το άλλο Γιάννη. Ε, από την άλλη, ο Τζρου έχει και τα λατώματα του ως Δεν μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση για το τι προσφέρει αμυντικά και το πόσο χάνουν την αμυντική του προσφορά οι Bucks και να ξεχνάμε ε, το, τα προβλήματα που έχει επιθετικά ο Τζρου, γιατί τα έχει τα προβλήματα τα επιθετικά και τα άδειξε και Πέρσι, πέρσι ο Γιάννης έλειψε σε κάποια μάτσα με τους Χίτ και ήταν ε, τραυματίας και επηρεασμένο από αυτό. Ο Μίτλοντον δεν είχε επιστρέψει καν στην εποχή του 2021 στην απόδοσή του. Οπότε οι Bucks στηρίχτηκαν λίγο στον Holiday στο να δημιουργήσει και να εκτελέσει κυρίως. Και δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Δεν είχε ούτε 18 πόντους. Είχε 40% shoot, κάτω από 30% τρίποντο, κάτω από... Ε, και Βολέσσα δεν έβαζε, δηλαδή, ήταν ήτανε πολύ κακός θετικά. Ε, και επίση, για, για αυτό που λέμε ότι οι backs μπορεί να χάνουν κάτι στην αμυντική του συνοχή και το πόσο ε, σημαντικό ήταν σε αυτό ο Τζου. Οι Backs έχουν έναν παίκτη, το μοναδικό νομίζω, στο NBA αυτή τη στιγμή, που μπορεί να περιορίσει επαρκώς το drive του Booker και στην ίδια φάση να γυρίσει, να έχει τέτοιο recovery time, για να κάνει τάπα σε άλλα Στην ίδια φάση. Αυτό είναι ο Γιάννης. Ε, ο Γιάννης στα καλά του, είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς του NBA. Ε, για μένα είναι ο καλύτερος σε, στη, στην καλύτερη του Μέρ και όταν το γονατό του είναι καλά. Ε, και επίσης έχει πάρει και βραβείο Defensive Player of the Year και νομίζω ότι θα πάρει και άλλα στην καριέρα του. Οι Bucks επίσης έχουν τον Μπρουκ ο οποίος πέρσι ήταν top 3 σε... Ε, το στην ψηφοφορία του, του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς και ήταν μέσα σε συζητήσεις συνέχεια και πολλοί τον ήθελαν και ως ε, αμυντικό τη χρονιά. Οπότε οι Bucks έχουν αυτή τη βάση. Να αναφέρουμε και τον Χριστάρα Ντομίδλετον, ο οποίο και αυτό στα καλά του είναι θετικό αμυντικός, δεν είναι κακός, έχει, έχει καλό wingspan, ε, είναι, είναι, είναι θετικό. Αυτή η ομάδα όντω χρειάζεται και τον Drew Holiday, που είναι all-defense ε, ε, παίκτη στον Άσο για να μείνετε. Ε, ποια άλλη ομάδα προσπαθούν σκεφτώ άλλη ομάδα στην ιστορία του NBA που είχε αυτές τις, ε, ε, τε, αυτές τις μονάδες αμυντικά και ε, ε, τις χρειαζόταν για πάλι πρωτάθλημα Ποιοι ήταν οι, οι Bulls του, Jordan, ε, 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 Rodman και Pippen. Δεν χρειάζεται. Όταν έχεις αυτό το alien που λέγεται Γιάννης και είναι ο καλύτερος αμυντικός σε βοήθεια στο NBA και μπορεί να σβήσει τόσα λάθη και έχεις και τον Μπρουκ από πίσω, να προστατεύει το καλάθι. Δεν χρειάζεσαι και τον Τζου. Αυτό που χρειάζεσαι, είναι έναν εκτελεστή και δημιουργό. Και αυτό είναι ο Λίλαρντ,
0: πολύ περισσότερο από όσο έχει Μπρουκ, ο Τζου. Κοίτα, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό που είπες, ε, ότι οι Μπάξ ειδικά τα τελευταία χρόνια, με το Μίτλετο να έχει τους τραματισμούς, δεν είχαν κάπου να δώσουν την μπάλα στο φινάλε του αγώνα, η στα τελευταία λεπτά που οι επιθέσει κολλάνε και να μην μπορεί κάποιο να πάρει τη φάση πάνω του. Ε, παλιά δημιουργούσε ο Μίτλε τον αρκετά, ήταν ένα παίκτη που θα μπορούσε να, να πάει κοντά στο, στη βολή, στον αγώνα και να εκτελέσει υπό καλέ προποθέσει. Όταν όμω παίρνει την πάλα ο Γιάννη και έχει μπροστά του όλα τα σώματα και όλοι οι άλλοι να κίνηται στην περιφέρεια και δεν υπάρχει καμία απολύτω κίνηση, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Γιάννη καταλήγει να κουτουλάει πάνω σε αμυντικού οι οποίοι στη regular season δεν βάζουν το σώμα τους, όμως στα playoff θα βάλουν το σώμα τους και θα σε ε, κάνουν υποπέσεις είτε σε λάθος πάσα, είτε σε βήματα, είτε σε επιθετικό ε, φάουλ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ο Lillard τα λύνει αυτή τη στιγμή. Έχεις ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να σου βάλει από παντού καλάθη ε, και σε συνδυασμό με τον Γιάννη θα είναι ένα two-man game το οποίο ε, θα είναι εντυπωσιακό να το δούμε και να χτίζεται όλη τη χρονιά. Έτσι, οπότε, ε, ακόμη κι αν... Κάτι χάνεις στην άμυνα που όπως τα λες ε, δεν χάνεις τόσα πολλά έχεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να ρεφάρουν στην ουσία για αυτό που χάνεις με τον Τζρου ε, το δεδομένο είναι ότι στην επίθεση αναμένουμε ε, οι να κατά περιόδους να είναι ασταμάτητοι και στο crunch time ε, πάλι πως να είναι ασταμάτητοι ναι, αυτό, είναι, ναι. αυτό είναι το βασικό Πάμε στους Blazers να μας πεις λίγο Πώς βλέπεις το rebuild της ομάδας σου, πώς βλέπεις τα κομμάτια που παίρνουνε. Ας υπολογίσουμε ότι από τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει και το trade του Drew που φέρνει κάποια ακόμα κομμάτια στην ομάδα. Και πες μας για το νέο κορμό, πες μας για το ποιοι παίχτες θα μείνουν στην ομάδα, από ό,τι φαίνεται, και να το πάμε βήμα-βήμα. Ναι, κοίταξε.
1: Ε, εγώ είμαι, αυτή τη στιγμή, απόλυτα ω ως παρόβολος των Blazers, ε, γιατί, όπως λες, ξεκινάμε rebuild με τις καλύτερε προϋποθέσεις, και αυτό είναι και εύκολο, γιατί, πριν κάνουμε trade, τον franchise player, τον Lillard, είχαμε κάνει tank, ήδη 2 χρονιές, και έχουμε τον Sidon Sharp και τον Scoothead Short, δεν ξεκινάμε με αυτό το trade, έχουμε ήδη καλέ προϋποθέσεις. Ε, χαίρομαι, γιατί, όπως είπα και στο ξεκίνημα, ο Lillard ήταν ο βασικός, Λόγο που αγαπούσα και του Blazers, γιατί αυτό με έδινε τι βασικέ χαρέ ω ηγέτη τη ομάδα. Όχι τόσο Μακόλουμ ή δεν θα αναφέρω άλλου μεγάλου παίκτε, του οποίου είχε συμπαίκτη ο ο Λίλαντ, γιατί δεν είναι μεγάλη λίστα και είναι και λίγο θλιβερή. Χαίρομαι για τον Λίλαντ, ο οποίο νομίζω πήγε στι καλύτερε προποθέσει για τον ίδιο να να προσπαθήσει να πάρει το δαχτυλίδι που τόσο θέλει και ο ίδιος είχε πει ότι ο Γιάννης θα ήταν ο ιδανικός του συμπέκτης. Ε, μ, αρέσει αυτό το, μ' αρέσει αυτό το trade, βέβαια, να πούμε κιόλας ότι μπορεί, ίσω να μην είναι καν ολοκληρωμένο, γιατί, ε, με στη συνέχεια, οι Blazers αποκτήσανε και τον uh, Brogdon, ε, αποκτήσανε ε, και τον Robert Williams, και δεν είναι σαφές, αν ένα ή και δύο από, από αυτού θα γίνουν επόμενα trade, για να αποκτήσουν κι άλλα assets, trade Blazers. Αλλά μ' αρέσει το στίχημα στον Νέιτον, ε, ε, Μ' αρέσουν τα picks και τα swaps με backs, γιατί το 2029 και το 28 και το 30, ο Γιάννης ξέρουμε ποια ηλικία θα έχει. Και δεν ξέρουμε όμως πού θα είναι ω παίκτη. Ο Λίλαρντ δεν θα είναι πλέον στο NBA ως α, καθοριστικός παίκτη. Ε, οπότε μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, ότι είναι και προστάτευτα. Νομίζω ότι θα είναι φοβερά assets. Αλλά θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και... Ε, σε αυτό το σημείο, για ε, στα πλαίσια του trade υπήρχε πολύ κουβέντα όλο το καλοκαίρι με τους SHIT και ουσιαστικά υπήρχε μέχρι και bullying από πολλές πηγές στον GM μας να δεχτεί απλά το trade σε hit και να ε, τιμήσει τα θέλω του Lillard γιατί ο Lillard έδωσε τα πάντα για τους Blazers και πρέπει να τον ε, βοηθήσουμε να πάει και που θέλει. Ε, να πω ότι εγώ ως Phantom Blazers, πρώτον, δεν έχω σε καμία εκτίμηση τον Joe Cronin που είναι ο GM μας, δεν έχει κάνει καμία, μέχρι τώρα, δεν είχε κάνει καμία καλή κίνηση θετική, για να βελτιώσει την ομάδα. Και στην αρχή έλεγα και εγώ το ίδιο, Lillard, πρέπει να βοηθήσουμε το Lillard, να τιμήσουμε το Lillard, να πάει σε hit. Ε, εκείνος όμως δεν το έκανε και είπε ότι αν να πάρει μήνε το trade, θα πάρει μήνε. Και το άφησε όντω να τσουλήσει, χωρίς να δεχτεί αυτή την προσφορά των hit, που θα ήταν κάτι ένα πακέτο μεταξύ hero, με βάση τον hero και τον Tyler hero και κάποια picks, και ίσως uh, μικρούς παίκτες όπως ο Jovic ή το φετινό τους pick ο Jaime χάκε. δεν το έκανε, το άφησε, ε, γιατί σκέφτηκε μάλλον κάτι ο παδός που αγαπάει τον Lillard, δεν σκέφτομαι με, με τίποτα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να τιμήσει και να βοηθήσει και να στηρίξει ο GM είναι τον Σκούτ Χέντερσον, τον Άφρενη Simons, τον Σέιντον Sharp και τους οπαδούς των Glazers Και το πέτυχε τελικά και με προσωπικό κόστος γιατί δέχτηκε πόλεμο από τον ίδιο τον Λίλαρτ για τον ατζέντη του και γενικά τον έμαθε η Αμερική μέσα από αυτή την ιστορία και τελικά το πέτυχε. Δεν, δεν έκανε πίσω και νομίζω μας έχει βάλει με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τα επόμενα χρόνια, από αυτά που πήραμε. Και τι μένει να πάρουμε, δεν το έχουμε δει ακόμα. Εγώ το σέβομαι γιατί ήμουν ο χαζός οπαδός, ζητούσα πράγματα που θα μας έκαναν χειρότερου. και τελικά αποδείχτηκε ότι αν ο GM κοιτάει πρώτα την ομάδα του και όχι τον να ευχαριστήσει τον κάθε star, ε, τα αποτελέσματα θα είναι πάντα θετικά.
0: Ναι, μιλάμε τώρα ότι οι Blazers έχουν πλέον... τον Σκουτ, τον Simon και τον Σάρπ στην περιφέρεια πολύ καλά πρόσπεξης και τα τρία έχουν τον Grand σε ένα πολιετές το οποίο στην αρχή είχε πολλά ερωτηματικά αλλά δεν δίνει και πιθενά άλλο λεφτά οπότε δεν έχει πρόβλημα να δώσει κάτι παραπάνω στον Grand και να τον πληρώσει έχουμε τον Νέιτον σε μια σούπερ ηλικία είναι πολύ υποτιμημένο όλο αυτό που γίνεται γύρω από τον Ayton. Ο Ayton είναι 25 χρονών. Είναι ένας παίκτης ο οποίος χοντρικά σου δίνει 20-10 σε κάθε μάτ. Έχει παίξει, αν, διάβασ, αν είδα κάπου καλά, 45 ε, παιχνίδια σε play-offs μέχρι τα 25 του χρόνια. Είναι χοντρή εμπειρία. Έχει φτάσει με τους Shands σε τελικούς. Ε, δηλαδή, η εμπειρία που έχει ο Ayton και το cornerstone που μπορεί να λειτουργήσει, να λειτουργήσει ως σκορτ Κόνερστον για τους Blazers σε αυτό το ρόστερ και σε αυτή τη, τη φουρνιά που προσπαθούν να χτίσουν, νομίζω ότι είναι ιδανικό ε, yeah. για αυτό το πράγμα. Έχει και νομίζω ότι κάπου εδώ μιλάμε για ένα φοβερό sell-low ε, που κάνανε οι Suns για τον Nathan, Έτσι Οι Suns πήρανε για τον Aton ε, τον Murkich, τον Grayson Allen, τον Little και τον Κιόντζόνσον. Ε, Πε το πάλι.
1: Κιόντζόνσον.
0: Ο οποίο. Ε,
1: Αν ε, ε, έχει δει δύο δύ- δύ- σερή χρόνια του Blazers να κάνουν τάγκινγκ, τον μαθαίνει τον
0: Τζόνσον. Έτσι τον μαθαίνει. Μάλλον ούτε, ούτε στα έγκατα του φάντασι δεν έχει εμφανιστεί <laughs> αυτό <laughs> ο άνθρωπο. Όχι. <laughs> ούτε σε αυτό το ραντάρ δεν έχει εμφανιστεί. Πάντω μιλάμε για μια ομάδα των Suns η οποία είναι σαφώ χειρότερη κατά τη δική μου άποψη. Έχουν πάρει τον Νούρκιτς, που είναι σίγουρα ένα downgrade σε σχέση με τον Αίτων. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος και ηλικία είναι πιο μεγάλος, ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς. Όκ, okay, όταν παίζει, όταν έπαιζε παλιότερα, ίσως ήταν μια, ας πούμε, βοήθεια σε κάποια πράγματα, έδινε κάποιες αμυντικές ε, κατοχές, ε, ήταν επιθετικά, είχε τις βραδιές του, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Αίτων, ε, στα play-off θα είναι πρόβλημα θα είναι πρόβλημα γιατί καταρχά ο Γιόκιτς αν το πάμε έτσι, έτσι ο βασικός αντίπαλο <laughs> ο Γιόκιτς τον κάνει γιογιό όπως Όχι να μην μπροστά του έτσι. Ε, αλλά θα είναι πρόβλημα για κάθε, για κάθε ματσάρισμα με ψηλό ο Άντονι Davis μπορεί να τον κάνει γιογιό ο Αέιτον δεν ήταν τόσο εύκολος σε όλα αυτά ε, αν πάμε σε άλλους παίκτες ο Γκρέισον Allen είναι ένας παίκτης ο οποίος Δύο χρονιέ συνεχόμενε με του μπακς. Και ενώ στην αρχή, ακόμη ε, και εμεί, δεν θυμάμαι για σένα, εγώ είχα πιστέψει ότι θα βοηθήσει όταν ήρθε το Memphis στους μπακς. Μαζί του λέγαμε και μα κορόιδε με ένα φίλο. Όντω, όντω. Που ε, το έχει ε, δει σωστά. Ότι είναι σκληροτράχυλος, ότι μπορεί να δώσει αμυντικά, ότι έχει καλό shoot, ε, ότι μπορεί να δώσει τρίποντα. Στα playoffs δεν έχει κάνει τίποτα με του μπακς εδώ και δύο χρόνια. Και ενώ είχε την πλατφόρμα, γιατί υπήρχε. Η απουσία του Μίτλετον, οπότε πήρε τα λεπτά, πήρε τι συμμετοχέ, δεν τα κατάφερε. Ο Λίτλ είναι ένα παίκτη ο οποίο όλοι τον πιστεύουν, έχει τον έχει ίσω την αθλητικότητα. Δεν έχει όμω κάνει κάτι ακόμα στην καριέρα του. Δεν έχει συμμετάσχει καν σε play-off για να μα πει.
1: Εγώ δεν τον πιστεύω. Εδώ είμαι. <laughs> είμαι Blazers fan, τον είχα, τον είδα. Δεν τον πιστεύω, ειδικά για ομάδα που θέλει να έχει γίνει ηγήση πρωτάθλημα φέτο. Ε, αλλά yeah. να σου πω κάτι. Είναι
0: κατά... Λέγουμε στο ότι οι Blazers. Ε, οι S ενώ θέλανε να προσθέσουν βάθο με την ανταλλαγή του Aton και να ξεφορτωθούν χρήματα, στην ουσία δεν ξεφορτώνονται τόσα, όσα νομίζανε, νομίζω σε δύο χρόνια θα έχουν ξεφορτωθεί περίπου 10 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ε, και δεν προσθέτουν βάθο. Δηλαδή, στα play-off ε, δεν βλέπω πώ κάποιο από αυτού του τέσσερι παίκτη που πήραν, θα είναι βαρόμετρο για να πει ότι οι sans μπορούν να κερδίσουν του υπόλοιπου διεκτική. Να
1: σου, πω, να σου πω εντάχει για τον Νέιτον ότι εγώ πιστεύω ότι το κλίμα στου Σαντ ήταν ασύκοτο πλέον. Έχει μεγάλο πρόβλημα από ό,τι έχω ακούσει με τον Μπούκερ. Ο Ντουράντ δεν τον πήρε με καλό μάτι. Ο Κρι Πόλ δεν τον άντεχε και προσπαθούσε να τον φτιάξει ω point guard στο center του να τον βοηθήσει. Δεν πήγαινε καλά αυτό. Είχε τεράστιο πρόβλημα με τον Μόντιν Βίλιαμ, τον προπονητή του. Ηταν δημοσίω πλέον προς χάλια ήταν αυτή κατάσταση. Και υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για τον Aiton για το ποια είναι ακριβώ αν έχει τον drive και αν έχει τη θέληση να γίνεται όλο και καλύτερο. Έχει αυτό το πολύ κακό quote που τον είχαν ρωτήσει όταν ήταν μικρό, Ποιο είναι ο στόχο του MBA, Και η απάντησή του ήταν να πάρω το δεύτερο μου συμβόλαιο και να είναι Max. Αυτό έχει πει, Που δεν είναι καλό σημάδι. Δηλαδή, ακόμα και αν το σκέφτεσαι, μην το πει. Και αυτό δείχνει ότι γενικά κάτι δεν πάει πολύ καλά εδώ πέρα, άμα το λε στου δημοσιογράφου. Αλλά. Εγώ πιστεύω ότι νέο παίκτη με τέτοιο πέντεγκρι, με τέτοια χαρακτηριστικά που φεύγει από αυτή την περίπτωση που πλέον έχει καταντήσει τοξική, που όλοι τον αντιπαθούσαν και τον είχαν και αποδιοπομπαίο τράγο σε κάποιε περιπτώσει, και πάει σε μια ομάδα που δεν έχει, ε, έχει στόχου στα πρωταθλήματα κτλ., μόνο να γίνει, γίνεται καλύτερη, εγώ νομίζω ότι όντω θα γίνει πάλι ένα καλό asset, θα δείξει καλό πρόσωπο και έχει δίκιο ότι οι sons από αυτό έχουν χάσει και σε ποιότητα και σε. Rotation. Είχανε τη σκέψη ίσως ότι πω, έχουμε τον Bill, έχουμε τον Durant έχουμε τον uh, Booker έχουμε τον Nathan, όλοι αυτοί που παίρνουν από 30 και πάνω εκατομμύρια και έχουμε μόνο μήνυμους. Το Utah Watanabe το Bates Diop ε, το U-Banks ε, όλα αυτά τα ωραία παιδιά. Τον Οκόγγι ε, ας πάρουμε κάτι σε βάθο. να φτιάξουμε βάθος. Δεν είναι αυτό το βάθος που θα τους θα εμφανιστεί στα playoffs yeah. δεν είναι παίκτες που θα είναι στην εφτάδα-οχτάδα τους και επίσης να σου πω κάτι νούκιτς μάλλον μάλλον θα παίζει ο Τμπάνκς
0: δεν απίστευτο Πολύ λοιπόν θα δούμε πιθανό, πιθανό. πάμε λοιπόν και στο δεύτερο trade το οποίο το έχουμε ήδη συζητήσει λιγάκι ο Holiday καταλήγει στους Celtics μετά από μερικές μέρες αναμονής η Portland πήρανε από αυτό το trade το Brogdon το Robert Williams ε, το πρώτο pick ε, για, τους, για το 24 των Warriors και το πρώτο pick ε, του 29 από του Celtics όλα unprotected ε, και ναι έχει πολύ, έχει πολύ μέλλον και είπαμε ότι είπαμε και πριν ότι ο Brockton μάλλον θα γίνει και κάτι ακόμα ε, άρα γενικά το συνολικό trade του Lillard για τους Blazers νομίζω ότι μαζεύει τα picks που αναμενόταν ας πούμε ότι πρέπει να μαζέψει ε, πάμε όμως να μιλήσουμε συγκεκριμένα τώρα για τους Celtics, οι οποίοι μετά από αυτό το trade στοιχηματικά ξεπερνάνε την άνοδο των Bucks από το Lillard ε, Είναι πλέον το φαβορεί ε, της Ανατολής, ενδεχομένως να είναι και το φαβορεί όλου του NBA ε, και πράγματι... Ελπίζω πάμε να... να μην έχουν ξεπεράσει τους Nuggets Νομίζω ότι, ότι η Nuggets είναι τρίτη πίσω και από τους Bucks, να ξέρεις ε, πάντως, ο Holiday αυτή τη στιγμή πάει σε μία ομάδα η οποία σταθερά θέλει να είναι ένας αμυντικός ογκόληθος και γίνεται ακόμη πιο τρομακτική αυτή η πεντάδα. Αλλά πάλι εδώ έχουμε θέμα ενδεχομένως με το βάθος και έχουμε θέμα και στους ψηλούς, που πλέον φεύγει ένας ψηλό ο οποίο ήταν ε, πραγματικά παντού ε, ακόμη κι αν δεν είχε κάποια στοιχεία επιθετικά που θα ήθελες να έχει ένας σύγχρονος ψηλό.
1: Ήταν πραγματικά παντού, ε, εκτό από το παρκέ, γιατί συνέχεια ήταν τραγματίας.
0: Πέρα από, αυτό, πέρα από, πέρα από <χι> αυτό. Οπότε αυτή τη στιγμή οι Celtics έχουν μία πάρα πολύ καλή πεντάδα και ένα νέκτο παίκτη τον Derrick White, που κι αυτός αμυντικά είναι ένας εξαιρετικός παίκτη. Έχουν τα θεματάκια τους, αλλά πώς βλέπεις πλέον τον Drew να ταιριάζει ε, με Brown και Tahitoum.
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω ιδέα καν ποια είναι η πεντάδα τους αυτή τη στιγμή. Ε, και πιστεύω ότι όπως είπες έχουν θέμα με το βάθος και ποντάρουν πολλά πράγματα σε παίκτες rotation όπως ο Πρίτσαρντ ο οποίος παραπονιόταν για το πόσο έπαιζε και ήθελε να πάρει trade από ο να πάει κάπου αλλού γιατί δεν έπαιζε. Να τον δούμε γιατί τώρα θα πρέπει να παίξει λίγο παραπάνω. Ε, ποντάρουν πράγματα στο Χάουζερ, ε, στον Λουκ Κορνέτ ίσως. Αυτό είναι, Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στα playoffs όταν το rotation αναγκαστικά γίνεται 7-8 παίκτε αν είναι όλοι γιείς, είναι δυνατοί και yeah. είναι no-brainer όπως, όπως το trade του Lillard και τους Bucks και αυτό το trade για τους Celtics είναι no-brainer που οπωσδήποτε να το κάνουν αφού ήταν διαθέσιμος. Και να πω κάτι και για τους Bucks γρήγορα για να μην μείνουμε πολύ εδώ σε αυτό το trade. Ε, αν όταν έδωσα τον Holiday ω Bucks στους Blazers, αν μου έκανες μια λίστα με τις 28 ομάδε που θα, μπορούει, θα ήθελα να πάει ο Drew Holiday, οι Celtics θα ήταν 28 28, δεν θα ήθελα να τον δω με τίποτα σε αυτήν την ομάδα. Σε οποιαδήποτε άλλη είναι, σε αυτήν την ομάδα όχι. Οπότε, οι Bucks πρέπει να λένε, όχι, εσύ, μήπως κάναμε λίγο καλύτερους ανταγωνιστές μας. <laughs> και,
0: είναι, είναι λίγο, εντάξει, είναι λίγο να κάνεις καμιά δεύτερη σκέψη. Ειδικά, ειδικά όταν υπήρχε ένα ερωτηματικό πάνω από τους Celtics, ε, αφού έφυγε ο Smart, ε, και όλοι λέγανε που, που, ότι θα λείψει πολύ, ο αμυντικός playmaker περιφερειακός που θα κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά αυτή πλέον έρχεται ένα καλύτερο παίκτη από το smart σε όλα τα επίπεδα νομίζω αλλά εντάξει όπως είπες στηριζόμαστε πλέον στο να είναι υγι... υγιείς ο Πορσήγκης στο να αντέχει ο χόρφορντ στην ηλικία που βρίσκεται πλέον ε, ώστε να βρεθεί ένα συνολικό ρόστερ, ένα rotation 8 παιχτών για να μπορεί να βγάλεις τα play-off. Ε, είναι δύσκολο task, δεν είναι εύκολο.
1: Ωραία ε, και για να το κλείσουμε, επίτρεψε μου να πω κάτι. Θα προσπαθήσω να μην ακούσει το hater του Holliday γιατί μέχρι στιγμής όσο κάποιο με έχει πάρει έτσι, τον λαντρεύω τον Τζρου, υπέροχος. Ε, υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι εδώ, ακούγεται πάρα πολύ ότι ο oh, Holliday άμα πετύχει το Lillard σε Celtics Bucks, στα play-offs pop, θα τον κάνει με τα κρεμμιδάκια και θυμάμαι, θυ, θυμούνται τι είχε κάνει τότε με Νέα Ορλεάνη που όντως είχαν σκουπίσει οι πέλικαν στους Blazers και ο Τζρου ήταν εφιάλτης για το Λίλαρ, τον είχε βγάλει το γηπέδου. Να πω σε αυτούς που σκέφτονται σε αυτές τις ραμές ότι ναι, είναι μεγάλο όπλο holiday εναντίον του Λίλαρ αλλά ο Λίλαρ τότε έπαιζε σε ομάδα που είχε τον McCollum, που είχε και. Δεν θα πιάσω ξανά τα παλτά των players, δεν θα το κάνω. Πέρασε αυτή η εποχή, δεν θα του αναφέρω ποτέ Αυτούς που είχε δίπλα του Λίλαντ. Αλλά είχε αυτού. Και ο Χόλιντι τι είχε πιο σημαντικά. Είχε τον Rondo. να έχει αναλάβει όλη τη δημιουργία να κάνει τι λόμπε στον Davis. Αυτό ήταν ο playmaker. Ε, και είχε και τον Davis από πίσω. Εντάξει, ναι, αυτό ναι. βοηθάει να, να, να αντιμετωπίσει καλά τον Λίλαντ. Δηλαδή, βοηθάει λίγο. Ε, και επίση ο Rondo είναι πολύ σημαντικό. Είχε το ρόντο εκείνη η ομάδα, δίπλα στο Holiday Ενώ ο Holy Day στους Bucks έπρεπε να κάνει και το ρόντο, έπρεπε να είναι δημιουργός. Και δεν είναι πολύ καλό αυτό. Οπότε, άλλο ένα σύν στο trade των Bucks.
0: Ωραία, ωραία. Ε, και μιας και ανέβασες παλμούς. Θέλω να κατεβάσουμε. Ήταν ο Jimmy Butler στον Holiday πέρσι στα playoffs.
1: Μην το, μην το αναφέρουμε, γιατί εκεί η μεγάλη αμυντικάρα, ε, εντάξει, ήταν να τρίβει στα μάτια δω, δεν ωραία. ήθελα να βλέπω
0: πλέον. Πάμε, πάμε στο επόμενο θέμα γιατί ανεβάζει παλμού και δεν θέλω να ανεβάσεις και εδώ παλμούς, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα πω τίποτα, ε, Αυτό το podcast, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βασικότερο κυρίως η NBA, κυρίως για NBA, αλλά θα θέλουμε να μιλάμε για Euroleague, ειδικά από τη στιγμή που πλέον και ο Παναθενό και ο Ολυμπιακός έχουν προοπτικές και πλέον θεωρεί, τουλάχιστον, θεωρούμε, έτσι, σαν ε, φύλαθλη των ομάδων ότι πλέον και οι δύο ομάδες, ε, μπορούν να σταθούν στην Euroleague και ο Παναθηναϊκός πέρασε αυτή την αθλειότητα που είχε μέχρι τώρα. Θα δούμε άμα ισχύει, ε, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα και... Στη θεω... στο καλο... το καλοκαίρι δεν πέτυχε κανείς κάτι. Ε, πρέπει να παίξεις για να πετύχεις. Ε, πάμε σε ένα μικρό preview του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ε, είχαμε πριν από κάποιες μέρες το Super Cup. ο Παναθηναϊκός έχασε... Τι είναι, τι το match? κατατροπώθηκε αυτόν τον Ολυμπιακό 75-51 με oh. ένα Παναθηναϊκό που στο πρώτο εμίχρονο ήταν απίστευτο τραγικός ε, το σκορ νομίζω ήταν 37-11 στο εμίχρονο
1: Παρινθεσσούλα, ε, δεν ξέρω αν το αναφέραμε εγώ είμαι ο ο φίλος του Μαριέρης είναι ο Παναθηναϊκός Το έχουμε αφήσει αυτό,
0: ναι, εγώ είμαι ο, ο Είμαστε τελείως δοστάρι, ναι Έτσι και να δούμε λίγο κάποια πράγματα για τις δύο ομάδες να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει προφανώς από μια άλλη βάση από το Παναθηναϊκό ε, έχει τη συνέχεια του περσινού ρόστερ με τις απώλειες του Σλούκα και του Βεζέγκοφ αυτές είναι οι κύριες απώλειες από το περσινό ρόστερ και σίγουρα δημιουργούν τα θέματά τους αλλά έχει ένα βασικό κορμό ο οποίος έχει μείνει σταθερό. Ε, υπάρχει η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα ο οποίος είναι εξαιρετικός coach και την έχει περάσει απόλυτα στην ομάδα ε, και είναι κάτι το οποίο πάντα παίρνει καιρό πάντα αργεί να δέσει ο coach με ένα κορμό παιχτών συνήθως δεν συμβαίνει και γι' αυτό και συνήθως πολλοί coach πηγαίνουν από ομάδα σε ομάδα μέχρι που κάποια στιγμή όλα ταιριάζουν και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό τώρα Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τι προσθήκες του Μιλωτίνοφ του Βίλιαμς GoS, ε, του Σίκμα και του Μπρασδ ε, και ενώ στην αρχή είχαμε πει κιόλα ότι ο Μιλουτίνοφ σε τι κατάσταση βρίσκεται, η Τσεσεσικά έχει πέσει πάρα πολύ ανταγωνιστικά κλπ., ε, δεν είναι αυτό που ήταν, τελικά έχει εμφανιστεί από τα φιλικά να είναι καλύτερο. Ε, ή και στο Μιντον
1: Μπάσκετ που ήταν τους καλύτερους παίκτες του καλύτερου παίκτε του Μιντον
0: Μπάσκετ. Πραγματικά και στο Μιντον Μπάσκετ ήταν φοβερό και στα φιλικά φαίνεται πάρα πολύ καλό. Η frontline του Ολυμπιακού είναι ψηλή, εντυπωσιακά ψηλή. Και πάρα πολύ δυνατή. Ένα μπαίνει, ένα βγαίνει, είτε φάλι, είτε μιλουτίνοφ. Ο Γκο έρχεται ουσιαστικά να καλύψει το κενό του Σλούκα. Ο Σίγμα έρχεται στη θέση του Βεζέγκοφ, στην ουσία, αλλά πιστεύουμε ότι ταιριάξει πάρα πολύ στο μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Δεν χρειάζεται να κάνει το scoring που έκανε ο Βεζέγκοφ πέρσι.
1: Ναι, κοίταξε. Για για Ολυμπιακό, να σου πω ότι δεν δεν αντικαθιστά κανεί κανέναν.
0: Όταν χάνει τον MVP
1: τη Ευρωλίγγα το Βεζένκοφ, στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα ο Βεζένκοφ, ε, δεν τον αντικαθιστάς με τίποτα γιατί δεν έχεις και το budget να το κάνεις. Ε, οπότε, ως ε, ομάδα και ο, ως προπονητής ο Μπαρτζόκας, που έχει φυσικά πολύ λόγο στο τι κάνουμε με τα γραφικά, ε, κοιτάς να καλύψεις τι χάνης, ε, Όχι ε, σε ένας με έναν παίκτη, αλλά χάνης λίγο δημιουργία από σλούκα, παίρνεις το σίγμα που είναι δημιουργό από το πόστ, και θα πάρεις λίγο δημιουργία από εκεί. Ε, χάνεις, ε, χάνεις το σκορ το του Βεζέγκοφ. Είναι ο, ο Μπρασδέκης που μπορεί να προσφέρει σε αυτό και να καλύψει κάπως. Και ο Βίλιαμς Γκος μπορεί να προσφέρει σε αυτό να το καλύψει κάπως. Και κυρίως το ότι δημιουργεί μια τεράστια front line που για μένα θα έχει πολύ μεγάλο θα είναι ζήτημα να αφήσει επιθετικά rebound σε άλλε ομάδες όταν έχει μιλουτίνοφ κεφάλ να εναλλάσσεις. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ο Williams Gosse έχει ξανά έρθει εδώ, ξέρει περί τίνο πρόκειται. Ε, βέβαια δεν ήταν σε καλή περίοδο για μα, αλλά ξέρει τα πάντα για τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα. Ο Μιλουτίνοφ το ίδιο. Και ήταν λογικό για μένα αυτό το αποτέλεσμα. Όταν έχει τον Μακίσικ μετά το Μάτσαβιέ να λέει Α, ο προπονητή μα είναι διάνοια. Όταν έχει τον Παπα-Νικολάου να δίνει στον Μπαρτζόκα να σηκώσει το τρόπαιο και όλοι οι παίκτε να, να χαίρονται με αυτό. Όταν υπάρχει τέτοια χημία είναι λογικό. Ο Παναθηναϊκός θα προβληματιστεί, α πούμε. Α το πούμε λίγο διπλωματικά, όταν ναι. πετύχει αυτήν την ομάδα. Ακόμα και όταν λείπει ο Williams Gosh και λείπει και ο Μπραν
0: Είπαμε, Είπαμε, ο Ολυμπιακό σε... Έχει... ξεκινάει από άλλη βάση. Σίγουρα θέλει δουλειά για να δέσει τουλάχιστον επιθετικά όλο αυτό και να λειτουργήσει και απέναντι σε άλλε ομάδε οι οποίε δεν είναι στο ξεκίνημα όπω είναι ο Παναθυναϊκό. Ε, αλλά προφανώ οι απαιτήσει από την ομάδα είναι και πάλι τα play στη Euroleague και Πες μας εσύ τώρα, για τις
1: απαιτήσει που έχεις σαν τον Παναθηναϊκό γιατί είσαι και season και χωρίς.
0: Και... Πάμε, πάμε στον Παναθηναϊκό, πάμε στον Παναθηναϊκό ο οποίος έχει πάρα πολλούς νέους παίκτες έχει φέρει μεγάλα ονόματα στην αγορά, στη θεωρία αλλά πρέπει όλοι αυτοί να γίνουν ομάδα για να παίξουν μπάσκετ το σίγουρο είναι ότι λείπουν παίκτες οι οποίοι είναι εργαλεία ώστε να παίξουν, να παίξουν άμυνες, να κυνηγήσουν τις μπάλες, παίχτες της οποίους κάθε ομάδα θέλει για να δένει το σύνολο. Ε, αλλά σίγουρα, από τα προηγούμενα χρόνια, το να έχει ένα λούκα να χειρίζεται την μπάλα και το βιλντόζα ως δεύτερο ή ως δίπλα του. Ε, όταν έχεις το Χουάντσο στο τέσσερα, ο οποίος έχει αποδείξει με την Εθνική Ισπανία, ότι τα πάει καλά στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν έχει πρόβλημα. Όταν έχει τον καλύτερο, το καλύτερο Ποιος πεντάρι... Ποιος είναι ο άλλος είναι, επίσης, να πούμε. Σχοιή, <laughs> σχοιή σχοι, ταινιάρα. Ε, όποιος δεν έχει δει, να δει το χάσιλ. Ε, ε, ναι, επίσης, ο τελικός, ο, το πεντάρι τη ομάδα είναι πλέον ο λεσσόρ, το βασικό πεντάρι, ε, ο, ο καλύτερος ψηλός ε, της περσινής EuroLeague. Ε, σίγουρα, αυτοί οι δίνουν ποιότητα. Σίγουρα, όμω πρέπει και κάποιοι άλλοι οποίοι είναι στοιχήματα, όπω είναι για παράδειγμα το Άνω Γκριγκόνη θα ξαναβρει τη φόρμα του. Το Κάιλ Γκάι, ο, ο οποίο έκανε ένα ξεπέταγμα στα play-off τη Ισπανία πέρσι, ε, αλλά πρέπει να τον δούμε σε επίπεδο Euroleague. Ο Γκραντ, ο οποίο επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το πέρασμα των προμηθεών, πρέπει και αυτό να τον δούμε σε επίπεδο Euroleague. Ήταν πάντως, πέρσι MVP του Eurocup.
1: Ο Μπαλσαριόσκι.
0: Εμένα, ε, εμένα μ' αρέσει ο Γκραντ. Είναι, είναι, είναι καλός παίξει Είναι, είναι καλός παίξει στο, υπάρχει. Γραντ, στο γραντ, αλλά θα δούμε Θα δούμε τι, τι μπορεί να κάνει ε, Και ο Μπαλσερόφσκι, ο οποίος Είναι ένας ανερχόμενος νέος ψηλό, Είναι 22 μόλις χρονών Και αυτός από εμπειρία, από EuroCup ε, Πρέπει να δείξει κι αυτός πράγματα στο EuroLeague, να βρει Τα επίπεδα ταχύτητας Τη, τη δύναμη που έχουν οι παίχτες ε, Στο Low Post Είναι όλα αυτά πράγματα τα οποία είναι στοιχήματα για τον Μαναθηναϊκό και πρέπει να δουλέψουν προκειμένου η ομάδα αυτή να πάει κάπου. Εγώ έχω expectations ότι η ομάδα θα βρίσκεται εντός των θέσεων των playoffs. Να τονίσουμε εδώ ότι ε, υπάρχει από φέτος play-in στη Euroleague. Ε, όπως και στο NBA δηλαδή. Ο, ο, ο 7 με, το 8, ε, ο με τον 8, ο 7 με τον 8 παίζουν για το 7ο εισιτήριο. Ο εισιτηριο ο 9 με το 10ο παίζουν Για για ένα knockout και ο ο νικητή αυτού του ζευγαριού παίζει με το χαμένο του άλλου ζευγαριού ώστε να προκύψει και η τελευταία θέση, η 8η θέση στην τελική κατάταξη. Και μετά θα ανηχιαστεί αυτά ω playoffs για να προκύψει το final four. Σα αρέσει αυτή η προσθήκη. Συγγνώμη. Σα αρέσει αυτή η προσθήκη στου κανόνε, Μ' αρέσει και σίγουρα δίνει και μία ελπίδα παραπάνω στο να σιγουρέψουμε. Αν θέλουμε να το πούμε, σιγουρέψουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι σε αυτέ τις θέσει ώστε να διεκδικήσει την τελική είσοδο στα playoffs. Εγώ έχω εξοπλίσει έναν ομάδα, πάντα έχω. γιατί... Πάντα, πάντα, πάντα έχει, Έλληνε, ναι. κάθε χρόνο. Η κάθε σεζόν. να έχει απαιτήσει. Συνηθίσα. Έτσι συνηθίσαμε, έτσι μεγαλώσαμε ε, να έχουμε απαιτήσει από αυτήν την ομάδα. Οπότε ελπίζω ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει ε, σε αυτό που παλιότερα ήταν και να είναι ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Ε, να προσπαθήσει να ματσάρει το επίπεδο του Ολυμπιακού πλέον και στην Ευρώπη και στο Ελληνικό Πρωτάθλημα ε, και να έχει πολύ ενδιαφέρον σεζόν. Να μην είναι αυτό αυτό είναι, νομίζω ότι και, και Ολυμπιακοί πέραση, είναι... ως ένα, οι Ολυμπιακοί το
1: εύχονται τουλάχιστον οι φίλοι άθλοι που έχουν είναι λίγο πιο λογικοί. Δεν έχει είναι... νόημα να βλέπουμε τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος και να λίγουν όπως
0: έλειξαν οι περσινοί. Εγώ εύχομαι να μην ποτέ αυτό. Όποιος γουστάει τον μπάσκετ, νομίζω ότι θέλει να υπάρχει ανταγωνισμός απέναντι στις δύο ομάδες και να είναι όσο πιο εις γίνεται για να έχει ενδιαφέρον το φινάλε. Και προφανώς ο καθένας θέλει να νικάει η, η ομάδα του. Ε, νομίζω, ότι έχουμε... νομίζω ότι έχουμε... φτάσει αρκετά συγχρονικό διάστημα για το πρώτο επεισόδιο. Ε, ευχαριστούμε όποιον έχει μείνει μέχρι τώρα εδώ στο κανάλι και βλέπει ή ακούει το podcast κάντε like κάντε subscribe στο κανάλι ενδεχομένως να υπάρχουμε σε facebook, instagram, twitter ακόμη και tiktok σύντομα ή ήδη και θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε έχουμε να συζητήσουμε για draft έχουμε να συζητήσουμε για free agency έχουμε να συζητήσουμε ε, για το in-season tournament ε, έχουμε να συζητήσουμε για media day και σίγουρα έχουμε να κάνουμε ένα preview ε, των περιφερειών ή των divisions θα δούμε πώς θα μας βγει αυτό ε, ώστε να να είμαστε έτοιμοι ε, μέχρι το ξεκίνημα της σεζόν με μπόλικο υλικό να ζεσταθούμε και να και, και να μπούμε δυναμικά ισχύει ισχύ, να κάνουμε και ένα έτσι ε, ένα επεισόδιο NBA, πάντας, φάνταση, ένα mock draft ε, υπάρχει πολλή, πολλή εμπειρία πολλή γνώση Και
1: θα ακολουθούμε και τις ομάδες μας στην Ευρωλίγκα ε, Οπότε εννοείται όλοι γραφτείτε Στα social Αν θέλετε να δείτε τον Αργύρη live Από το γήπεδο να δίνει οδηγίε
0: στον Αταμάν Το, ε, το πλάνο είναι πάνε. γενικά τα social Να χρησιμοποιηθούν πολύ για την Euroleague ε, Θα δούμε πώς θα μα πάει αυτό ε, Όπως και να έχει Μέχρι την επόμενη φορά Ευχαριστούμε και τα λέμε
1: Ευχαριστούμε